0: Im Einkauf liegt der Gewinn, gilt heute weniger denn je. Dein Einkaufspodcast, für alle, die erst verkaufen und dann beschaffen, zeigt dir, wie Multichannel-Vertrieb ohne Warenvorfinanzierung funktioniert. Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Dropmatics und gewährt praxisnahe Einblicke in nachfragestarke Produkte, die jedoch aufgrund Unwissenheit niemand verkauft. Gemeinsam analysieren wir Produkte und Absatzkanäle. E-Commerce, Webshops und Marktplätze, Direct-to-Consumer-Brands oder Dropshipper. Hier bist du richtig. Los geht's!
1: Schön, dass du wieder da bist zu dieser neuen Ausgabe. Heute geht es um das Thema Liquiditätsfluss. Worauf musst du achten beim Dropshipping? Denn eines der größten Hürden ist in der Tat die Zwischenfinanzierung. Ja, natürlich, du bist eigentlich derjenige, der erst verkauft, dann die Ware beschafft. Das würde bedeuten, du bist eigentlich in einem sehr guten Liquiditätsfluss, da der Kunde erst dich bezahlt und mit dem Geld, was du vereinnahmt hast, dann den Lieferanten bezahlst. Das ist allerdings nur die Theorie, mein Lieben. Die Praxis sieht tatsächlich ein wenig anders aus. Und über diese Realität, diese Praxis, über die möchte ich dir heute einmal die Augen öffnen, einmal Real Talk mit dir betreiben und natürlich auch eine Lösung mit auf den Weg geben für die vermeintlichen Probleme, die man auf den ersten Blick wahrscheinlich erst einmal gar nicht als solche wahrnimmt, da man gar nicht weiß, dass sie existieren. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht im Grunde darum... Wenn du Jobshipping betreibst, ist eben diese Thematik, erst die Ware zu verschicken, wenn man das Geld erhalten hat, eine Theorie. Ja, denn viele verkaufen natürlich über ihren eigenen Online-Shop und haben logischerweise es ja dort mit einem entsprechenden Zahlungsdienstleister, einem Payment-Anbieter zu tun. Und jetzt gibt es da ganz viele, die da wären, beispielsweise ein Stripe oder Molly oder Paypal, ja, um nur einfach mal exemplarisch einige wenige zu nennen. Doch gemein haben all die, dass man das Geld in aller Regel nicht wirklich sofort bekommt. Sprich, der Zahlungsanbieter vereinnahmt dieses Geld, wird es an dich auch weiterleiten, wenn es mit der Bestellung keine Komplikationen gibt. Aber genau das ist schon die erste Grux. Denn um zu wissen, ob es denn keine Komplikationen gibt, bedeutet das in aller Regel, du musst die Ware auch ausliefern. Ja, jetzt rührt daraus schon das nächste Challenging, denn wie willst du Ware ausliefern, die du ja noch gar nicht bezahlt hast? Denn im Dropshipping quasi Standard ist, dass man zunächst einmal den Lieferanten bezahlt, also Ware gegen Geld oder salopp gesagt Vorauskasse und dann wird eben die Ware versendet. Das Problem ist nur, wenn ein Geld bei einem dieser Zahlungsdienstleister feststeckt, dann kann das eben durchaus spannend werden. Gerade bei größeren Transaktionsvolumen. Das heißt, entweder bei Bestellungen, die eben einen gewissen höheren Umsatzwert haben oder wenn die Mengen, also auch Kleinvieh macht bekanntermaßen Umsatz, ja, wenn da einfach die Mengen zusammenkommen, kann das natürlich am Ende auch sehr spannend werden. Das ist also praktisch ein Problem, was man a. erkennen muss und b. es natürlich auch lösen muss. Da führt am Ende gar kein Weg daran vorbei. Jetzt zieht den einen oder anderen Dropshipper ja auch fernab von seinem eigenen Online-Shop hin zu Marktplätzen und da gibt es ja eine ganz große Bandbreite von. Und das können Ebay sein oder Amazon sein, das kann ein Kaufland sein, ein Otto sein. Es könnte in Frankreich auch sowas wie ein C-Discount sein oder eben fachspezifische Marktplätze wie ein Decathlon im Sportbereich, ein Fressnapf im Tierbedarf und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt diese verschiedenen Absatzkanäle, die ich grundsätzlich mit dem Geschäftsmodell Dropshipping bespielen kann, bedienen kann. Jawohl, das funktioniert. Allerdings ist es auch so, dass man von diesen Marktplätzen wiederum auch das Geld in der Regel eben verzögert erhält... Oftmals gibt es dort festgelegte Intervalle wie alle 14 Tage oder was wir auch öfters erleben ist zum Beispiel so etwas wie immer am 11. und am 21. und am 1. eines Monats beispielsweise, auch das wäre denkbar, nur auch da ist es natürlich so, dass man an diesen Tagen einen Auszahlungstag erhält, allerdings das Transaktionsdatum davon entkoppelt ist, das wird oftmals auch quasi falsch bedacht, Denn das heißt dann umgangssprachlich, na gut, ich bekomme nach sieben oder sagen wir 14 Tagen mein Geld. Das ist aber nur bedingt so, da dieser Intervall, dieses Wochen- oder Zwei-Wochen-Intervall eben das Auszahlungsdatum ist dieser Plattform oder dieses Payment-Anbieters. Das ist für sich genommen richtig. Das Problem ist nur, dass dann eben nicht gesagt ist, dass in diesem gleichen Zeitspanne auch der Kunde seine Ware erhalten hat. Denn wenn der Kunde nicht bestätigt, dass er seine Ware erhalten hat, wird in aller Regel erst einmal davon ausgegangen, dass er sie nicht erhalten hat. Was dann in der Konsequenz bedeutet, wenn die Plattform oder der Payment-Anbieter der Annahme ist, die Ware würde nicht zugestellt sein, also nicht beim Kunden zufriedenstellend ausgeliefert, würde natürlich bedeuten, dass zunächst einmal auch keine Auszahlung der Geldmittel erfolgt. Um das quasi ein Stück weit beschleunigen und transparent darlegen zu können, musst du am Ende Sendungsnummern beifügen. Das ist auch schon die nächste oberste Gebotsregel im Dropshipping. Du musst Produkte im Grunde versichert versenden, damit du eben diesen Sendungscode bekommst, der trackbar, rückverfolgbar ist und der dann eben an die Plattform oder an den Payment Provider übermittelt werden kann, damit man sieht, okay, die Ware wurde auch eben in Umlauf gebracht und sie kam am Ende auch richtig zugestellt bei dem Kunden an. Das ist also im Grunde schon mal die Sache. Nur damit eben der Dropshipping-Lieferant das in Umlauf bringt, also versendet, musst du in aller Regel ihn eben auch bezahlen und das beißt sich quasi die Katze in den eigenen Schwanz, wie man so sagt, Ja, weil jetzt haben wir genau das Problem. Um aber die Ware auf den Weg zu bringen, will der Lieferant bezahlt werden, was klar ist. Auf der anderen Seite wird aber der Payment-Anbieter die erste Geldfreigabe erteilen, wenn die Zustellung bereits bestätigt wurde. Es gibt solche ähm, kleineren Klauseln, die unterscheiden sich am Ende so ein bisschen natürlich von Anbieter zu Anbieter, aber salopp gesagt kann man sagen, so spätestens nach einem Monat bekommt man das Geld auf jeden Fall ausgezahlt, auch wenn quasi man das Ganze, um es in unserem Thema zu sagen, unversichert, also ohne Sendungscode quasi ähm, versendet hätte. Das bedeutet aber... Praktisch kannst du dir nicht erlauben, so lange darauf zu warten. Das sind also Ausnahmefällen, wo das vielleicht möglich ist. Aber im Grunde bist du darauf angewiesen, einen stetigen Cashflow zu gewährleisten. Das heißt, der Geldfluss muss möglichst zeitnah erfolgen, was man aber nur tut durch eine lückenlose Transport. Nachverfolgung und das bedeutet eben auch, dass wir bei Dropstreaming deswegen noch einmal mehr darauf angewiesen sind, das Ganze über versicherte Pakete, über trackbare Pakete zu versenden. Und das wiederum bedeutet auch, wir haben Stückweit unerlässlich hohe Opportunitätskosten. Ich werde oft gefragt, beispielsweise bei so kleinen Produkten wie bei einem Bleistift oder einem Kugelschreiber oder vielleicht bei irgendeiner Getränkedose ob das wirklich sein muss, dass man da 6, 7 Euro Transportkosten veranschlagt, denn das wäre ja Wucher. Und für sich genommen steht natürlich der Warnwert nicht in Relation zu den Transportkosten und das mag auch nach Wucher aussehen, es ist aber de facto nüchtern gesehen eben keine Wucher, Aufgrund der so hinterliegenden Systeme oder Prozesse, und die sind eben, wie wir sie gerade gesehen haben, so ausgelagert, dass jedes Paket, was das Lager verlässt, über einen entsprechenden Sendungscode nachverfolgbar ist und wir deswegen schon gewisse Grundkosten oder Mehrkosten haben gegenüber einer unversicherten Warensendung zum Beispiel. So, das bedeutet, wir kommen aufgrund dieser Haftungsthematik, und das ist die eine Kehrseite. Auch der Lieferant will dich natürlich von der Schuld freisprechen, er hätte was nicht versendet und möchte im Zweifel dir nachweisen, dass er das eben doch hat bei seinem Endkunden, sprich bei deinem Kunden. Ja, deswegen ist auch der Lieferant sehr daran interessiert, dass eben die Sendeverfolgung lückenlos ist über ein versichertes Paket. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Marktplatz oder Payment-Anbieter, der eben auch daran interessiert ist, zu wissen, ob sein Kunde beziehungsweise die Transaktion, um die es geht, am Ende zufriedenstellend und korrekt ausgeliefert wurde und der beste ja, Thermos hier ist eben der Versandnachweis. So, du siehst also, das ist im Grunde schon mal diese Besonderheit, die viele Dropshipper ne, und alle, die damit starten, erstmal nicht auf dem Schirm haben, wenn sie ehrlich sind, da eben oftmals suggeriert wird, was ja auch für sich genommen korrekt ist. Ja, wir haben Dropshipping, wir brauchen kein eigenes Lager. Natürlich brauchen wir das nicht. Wir brauchen auch keinen Mitarbeiter fest einzustellen, erst einmal. Das ist auch richtig. Bei Dropshipping muss ich auch keine Ware vorfinanzieren. Ich muss mir also keine Ware ans Lager legen und muss auch nicht erstmal für Tausende oder wie viel auch immer einkaufen vorab, das ist alles richtig, ja, das stimmt alles. Trotzdem geht es eben ganz ohne Liquidität nicht. Jetzt variieren so ein bisschen die Zahlen, was man braucht und natürlich auch am Ende auch das Verständnis daraus. Fakt ist allerdings, man muss sich darüber im Klaren sein, dass man die Ware eben zwischenfinanziert bekommen muss. Ohne wird im Grunde nicht wirklich möglich sein. Jetzt kann man sagen, na gut, beliefern mich denn die Lieferanten nicht wirklich auf Rechnung. Das ist natürlich eine Idee wert und auch vielleicht ein Versuch wert, aber in vielen Fällen wird das eben standardmäßig nicht passieren, zumindest nicht am Anfang, zumal man da auch natürlich ein bisschen realistisch sein muss und sagen muss, okay, ich bin ein neuer Geschäftspartner, die kennen mich nicht, ich habe vielleicht eine Bestellung bislang aufgeführt und noch gar keine. Es gibt also noch keinerlei Vertrags- oder Vertrauensgrundlage, wo am Ende sollte dann niemand auf die Idee kommen, dich auf Rechnung zu beliefern. Zumal, wenn wir weiterhin realistisch das Ganze betrachten, sind sehr viele, die mit Dropshipping starten in einer Ein-Mann- oder Ein-Frau-Gesellschaft. Ja, das heißt, oftmals sind ja gar keine professionellen Strukturen wie eine Kapitalgesellschaft, wie eine GmbH oder dergleichen im Hintergrund vorhanden. Was am Ende natürlich bedeutet, wenn es diese Art von Strukturen nicht gibt dann bin ich im Grunde eine One Man oder One Woman Show so also als Kleinunternehmer oftmals sogar noch ja und das ist natürlich ein Thema wo nicht unbedingt Vertrauen suggeriert wird. Jetzt sagen wir nicht okay, wenn du ähm, startest, musst du das direkt mit einer riesen Infrastruktur und mit einer großen professionellen GmbH tun. Nein, das ist jetzt nicht der Punkt, aber es ist sehr wohl der Punkt zu wissen, dass gerade weil du sehr niedrige Eintrittshürden in das Dropshipping Business hast, dass deswegen natürlich aber auch ein bisschen Vorsicht gewaltet werden muss auf Vertragspartnerseite, Lieferantenseite. Und deswegen die gute Ware gegen Geld Methode, die Vorauskasse eben, state on the art ist, so. Und das ist einfach mal eine Tatsache. Der nächste Punkt, den man noch bedenken muss, ist, man möchte ja oftmals auch das Zahlungsgeschehen automatisieren. Also man lost das von der reinen Liquiditätsthematik. Jetzt könnte ja sein, dass das Geld auch bei dir vorhanden ist, was ja auch sehr, sehr gut ist, rein vom Gedanken her. Jetzt muss natürlich das Geld, was vorhanden ist, auch in Fluss kommen. Wenn du jetzt viele Transaktionen machst am Tag, ist natürlich schon ein bisschen nervig, wenn du diese ganzen Überweisungen händisch überweisen musst oder mit PayPal auf den Weg bringen musst. Es ist ja ungeachtet der Transaktionsart mit Arbeit verbunden, mit manueller Arbeit verbunden. Und auch das muss man ein Stück in den Griff kriegen. Jetzt könnte man hier auf Sammelrechnungen gehen, wobei Sammelrechnungen dann schon wieder äh, nicht gleichzusetzen sind mit Kauf auf Rechnung. Eine Sammelrechnung könnte man noch einmal am Tag gebündelt machen, das wäre denkbar, machen aber auch nicht äh, alle Lieferanten, aber es wäre ein erster Gedanke. Und eine Sammelrechnung, die auf Tagesbasis ist, die könnte ich mit der Zeit vielleicht auch in Richtung Wochenrechnung, Gesamtrechnung machen. Eine Alternative, die schon eher praktikabel ist, ist, dass man einen sogenannten SEPA-Einzug ermöglicht, also einen Bankeinzug ermöglicht von deinem eigenen Bankaccount. Sofern da die Deckung da ist, das heißt der Cashflow da ist, macht es natürlich Sinn, weil du dann nicht die Transaktionen proaktiv überweisen muss, muss natürlich trotzdem auf der anderen Seite wiederum Zeit aufwenden, um zu prüfen, ob das, was hier abgebucht wird, am Ende auch stimmt, denn auch da können Fehler passieren, aber das ist vielleicht was, was man einmal im Monat im Rahmen der regulären Buchhaltung, die man ohnehin machen muss, mitprüfen kann oder vielleicht auch einmal in der Woche oder in Stichproben oder wie auch immer, aber auf jeden Fall deutlich entspannter, wie wenn man die Transaktion selbst auf den Weg bringen muss. Das wäre also eine Möglichkeit. Aber nicht alle Lieferanten akzeptieren das, denn natürlich ist ein Zahlungsausfallrisiko oder eine Rückforderung, die ich gegenüber einer Lastschrift habe, möglich, was ich natürlich bei einer Banküberweisung oder auf anderen Zahlungswege erstmal nicht habe. So, deswegen ist eine gute, praktische Alternative dazu die Kreditkarte. Auch das ist klar, nicht jeder hat eine, aber das wäre etwas, was man sich mal anschaffen sollte, gerade auch dann natürlich mit einem nötigen Kreditrahmen. Auch das ist natürlich die nächste Geschichte, aber das würde ein Stück weit auch eine Art von automatisierter Zahlung ermöglichen, innerhalb eben eines gewissen Kredit Limits. So, das sind immer die Möglichkeiten. Natürlich kann ich auch mit betreiben, wenn ich keine Kreditkarte habe oder mit einer Prepaid-Kreditkarte, also sprich einer wiederaufladbaren Kreditkarte arbeite. Auch das ist möglich, wobei auch da muss ich natürlich das Budget haben, um sie aufladen zu können. Das ist also bis trotzdem dieses Henne-Ei-Problem, was ich damit nicht ganz aus der Welt kriege. Der einzige Vorteil ist, wenn ich eben dieses Zahlungsmittel, sprich die Kreditkarte aufgeladen habe, analog zu meinem Bankkonto, wenn da Geld drauf ist, das ist sozusagen auch aufgeladen, dann kann ich eben diesen automatischen Belastungen, diesen Automatismus zumindest so davon profitieren, dass meine Kreditkarte oder mein Bankkonto eben automatisiert belastet wird und ich mir die manuellen Transaktionen auf den Weg zu bringen, diesen Bearbeitungsaufwand dahingehend eben sparen kann. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Teilerfolg. So, jetzt müsst ihr das Ganze noch eine Ebene weiterdenken, und sagen, okay, wie kriege ich jetzt vielleicht dieses Cashflow-Problem halbwegs sinnvoll noch gelöst? Also wie gesagt, gerade wenn ihr mit Jobshipping noch nicht jetzt in einer arg professionellen Struktur unterwegs seid, müsst ihr euch da schon ein bisschen auf Kompromissbereitschaft Quasi einlassen. Eine denkbare Möglichkeit wäre das sogenannte Factoring. Mit einem Factor bedeutet im Grunde, dass die Rechnung abgetreten wird. Das heißt, der Lieferant wiederum würde vielleicht mit einem Factor zusammenarbeiten und der Lieferant würde sagen, ja, wohl, du kaufst jetzt bei mir die Ware, lieber Dropshipping-Partner, aber die Rechnungslegung, die sourcen wir quasi aus, ja, eben an ein Factoring-Unternehmen und dann wird quasi die Rechnung verkauft, so sagt man das und der Lieferant hat den Vorteil, dass er das Geld quasi sofort bekommt die Rechnung Fälligkeit wieder gegenüber diesem Factor eingegangen. So. Und in der Regel ist es so, dass man bei diesem Unternehmen eine Art Kreditrahmen bekommt, in dem man sich bewegen kann. Das hat denn dann den Vorteil, dass ich eben nicht die Ware 1 zu 1 auf den Weg bringen muss und mich auch nicht 1 zu 1 belasten muss und dass ich damit eben ein Zahlungsziel kriege, zumindest in der Form, dass es eben ein Rahmen ist, ein Budgetrahmen ist, in dem ich mich bewege. Das ist für sich genommen eine sehr charmante Art. Jetzt ist es so, bei Dropshipping bieten dir die allerwenigsten aller Lieferanten und gerade auch von Beginn an diese Optionen an. Wir bei Dropmatic sind uns ja über diese ja, Herausforderungen einfach deswegen auch bewusst, deswegen machen wir auch einen Podcast wie diesen hier gerade dazu, wo wir das offen thematisieren, damit du dich mit dieser Thematik auch einmal bewusst auseinandersetzt und dir vielleicht auch Gegenangebote von anderen Zulieferern einholt. Jetzt ist es so, wir bieten für unsere Jobmatics Kunden die Lösung dahingehend an, dass wir sagen, okay, du kannst bei uns eine solche Kreditlinie eingerichtet kriegen, dafür hinterlegst du quasi eine einmalige Sicherheitsleistung vergleichbar mit einer Kaution, wenn du vielleicht schon mal eine Mietwohnung äh, irgendwo angemietet hast oder wenn du irgendwie vielleicht auch in der Ferienwohnung warst oder irgendwie Mietwagen oder sowas, dann kennst du das, du hinterlegst quasi eine Art Sicherheitsleistung und wenn du dann am Ende das äh, wieder zurückbringst, die Wohnung zurückgibst oder das Auto zurückgibst etc., dann wird dir quasi der Betrag wieder äh, rückgegeben oder es wird von dem Betrag einfach eine Kleinigkeit abgezogen, wenn da quasi jetzt du zum Beispiel eine Felge demoliert hättest oder sowas zum Beispiel ja? oder bei der Wohnung vielleicht irgendwelche und kleinere Schönheitsreparaturen noch zu machen sind, wie auch immer. Also das heißt, im Grunde ist das eine Sicherheitsleistung. Durch Stellen dieser Sicherheitsleistung haben wir aber den grundsätzlichen Vorteil, dass wir einen Liquiditätsplus haben. Das hat eben diesen genannten Vorteil, dass wir nicht direkt eben Ware gegen Geld bezahlen müssen. Und der Vorteil ist, dass diese Art von Kreditrahmen auch eingerichtet werden kann bei Soloselbstständigen, bei Solopreneuren quasi, bei Einzelhandelsgesellschaften, die eine UG, GmbH sind, sowieso, aber auch eben auf privater, kleinerer Ebene. Ne, geht das dann. So, das ist ein großer Vorteil. Jetzt ist es so, diese Art von Kreditrahmen ist in der Regel an zwei Parameter gekoppelt. Das eine ist die Kreditrahmenhöhe, die kann 5.000 Euro, die kann aber genauso gut realistisch 50.000 oder auch ein paar hunderttausend Euro umfassen. Da haben wir auch in der Praxis schon alles abgedeckt von genau der Größenordnung, wie gerade genannt. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch noch die Frage, in welchem Zeitraum soll das zwischen gepuffert werden. Bei Dropmatics ist es jetzt üblich, dass man sich auf 7, 14, 21 oder 31 Tage committed. Das heißt, es wird quasi festgemacht und gesagt, okay, wie lange soll dieser Kreditrahmen quasi ja, aufgeschaltet bleiben. Das bedeutet, wenn ich jetzt heute, um in den Marktplatzbeispielen zurückzugehen oder diesen payment heißt dann die dir zum Beispiel eben alle vierte Tage das Geld auszahlen, dann wäre es so, dass man vielleicht mit einem Kreditrahmen von 14 Tagen nicht ganz hinkäme, weil es ja eben wie vorhin schon im Intro gesagt auch ist, nicht so dass das 14 Tage Auszahlungsintervall auch gleichzeitig die Transaktion ausgezahlt und freigegeben wird, weil da eben etwaige Nachweise wie Zustellbarkeit gewährleistet werden müssen. Das heißt, es könnte durchaus im Wurskel sein, dass es eben doch eine Woche oder zwei noch länger dauert. Das heißt, wer wirklich auf Safety gehen will, der würde sich für die 31 Tage Kreditrahmen entscheiden. Jetzt ist es natürlich so, umso länger ich diesen Kreditrahmen nach hinten hinaus zügere, umso später ist ja die Fälligkeit. Damit geht in der Regel eine ja, Einkaufspreiserhöhung mit einher. Das heißt, in der Regel variieren die Preisaufschläge zwischen 3 bis 5 oder auch in Einzelfällen, wenn es länger und größere Budgets sind, 7%. Das heißt, wir zahlen jetzt keine klassischen Zinsen und keine klassischen Bearbeitungsgebühren bei Jobmatics auf diese Sicherheitsleistungen, sondern ich bezahle damit einen etwas erhöhten Einkaufs. Preis, einfach deswegen, weil ich im Gegenzug dafür eben ein quasi Zahlungsziel bekomme von eben x Tagen, wie gerade gesagt, so, ja. Und auf der anderen Seite wird eben dann noch anhand der Sicherheitsleistung, die Höhe davon, bestimmt, wie viel Budget wird am Ende freigegeben, also wie ist der Aktionsradius, das muss man sich vorstellen, wie so ein Topf, wo du Wasser reinkippst, das heißt, wenn er voll ist, dann ist 100% erreicht, das wäre dann, sagen wir mal, als Beispiel 10.000 Euro Kredit dran, dann ist der Topf voll mit Wasser, wenn du jetzt die Hälfte von deinem Topf rauskippst mit Wasser, dann hast du dann nur noch einen halbvollen Topf, klar, und dann hast du noch 5.000 Euro, ja, die quasi noch also reingehen und auch noch die quasi schon raus sind, so, das heißt, auf dieser Ebene bewegt man sich. In der Regel ist es jetzt so, das liegt natürlich ein bisschen an der individuellen Situation, aber so als Faustregel kann man sagen, wir bewegen uns hier mit einem Aufschlagsverhältnis von 1 zu 3 bis 1 zu 5. Ich will sagen, zum Beispiel könnt ihr sagen, aus 1.000 Euro Einsatz, um es mal so zu formulieren, wird am Ende ein Hebel betätigt. ja, Und der Hebel sagt dann, aus 1.000 Euro, die ich reingebe, wird 3.000 bzw. 5.000 Euro hinten rauskommen. Der Betrag der rauskommt, der Hebelbetrag, wie gesagt, der steht dann wieder in Relation zu der Länge, weil der Betrag könnte ja jetzt eben schon der größere sein, also mit 1000 Euro hebel ich mal 5 auf 5000 Euro Kreditrahmen, nur wird wahrscheinlich der Hebel dann nicht mit 31 Tagen funktionieren, sondern vielleicht eben nur noch mit 14 Tagen. So, das heißt, da muss man eben die Stellschraube stellen, einerseits, wie ist der Hebel und der kann eben auch mit vier gehebelt werden, mit drei gehebelt werden, mit 3,5 gehebelt werden, etc. Das heißt, diese Hebel, wie gesagt, bedeutet das, was ich reingebe. Oder auf einer größeren Ebene gedacht, durchaus auch realistisch, ich Gibt 10.000 Euro Sicherheit rein, heble sie mit 5, mache ich aus 10.000 50.000. Das ist schon sehr, sehr attraktiv. Ja, und jetzt habe ich nämlich nicht nur 40.000 Euro Liquidität mehr zur Verfügung, was ja für sich genommen schon extrem gut ist. Auf der anderen Seite habe ich aber eben auch noch ein Zahlungsziel, bis wann ich diese Rechnung eben fällig haben muss. So, und das ist eben eine sehr spannende Geschichte, da ich damit einfach einen zeitlichen Vorteil kriege, um damit diesen Cashflow und diese Problematiken der zwischengeschalteten Payment-Anbieter oder der zwischengeschalteten Marktplatzauszahlungen damit kompensieren kann. Wenn du dafür ein individuelles Angebot wünschst, kannst du dich gerne an uns melden. Stichwort ist hier einfach das Thema Kaution bzw. Ja, Kreditrahmen. So, kannst du dich gerne an das Jobmatics-Team wenden mit diesem Stichwort oder gerne auch auf diesen Podcast verweisen einmal. Da können wir uns deine individuelle Situation anschauen. Aber du bist jetzt erstmal grundsätzlich im Bilde, dass man den Betrag ab 1.000 Euro, das ist der Mindestbetrag, der gehebelt werden muss, mit dem Faktor 3 bis 5. In der Größenordnung wird in der Regel gehebelt und eben dann noch besprochen zwischen 7 Tage maximal 31 Tage ist quasi die Zahlungsfrist, die sich daraus ergibt. Und das sind die zwei Variablen, die man zusammenstellen kann. Da kannst du dich gerne bei uns melden. Da können wir uns das gerne für dich in einer individuellen Situation anschauen und dir ein individuelles Angebot unterbreiten. Wichtig zu wissen ist, da ihr permanent Ware verkauft, ist es bei diesen Art ähm, der Hinterlegungen so, dass am Ende, wenn ihr ähm, euch fragt, okay, wie lange geht jetzt dieses Vertragsverhältnisses? Also wenn ich jetzt so einen Kreditrahmen eingerichtet habe, wann beendet sich das Ganze? Am Ende beendest du das jederzeit. Du kannst es also jederzeit auflösen. Und zwar einfach durch die Verkäufe, die du ja ohnehin tust. Wenn du es jetzt kündigst, wird einfach, sagen wir mal, wenn du noch 1000 Euro hinterlegt hast jetzt als Beispiel und du jetzt Ware weiter verkaufst. Wenn du aber heute kündigst und 1.000 Euro war eben deine Sicherheitsleistung und die eben gehebelt wurde, so dann ist der erste Schritt, dass natürlich erstmal die ganzen Ware quasi abverkauft werden muss, um aus diesem gehebelten Betrag, so also dass diesen 5.000 Euro jetzt unter die 1.000 Euro wieder zu kommen. Und sobald wir dann unter diesem Sicherheitsbetrag von 1.000 Euro beispielsweise oder im größeren Fall waren es von 10.000, der sobald ich unter diesen entsprechenden Schwellwert komme, wird quasi die neue Ware, die du normalerweise bezahlen müsstest am Tag X, also nach 7 Tagen, nach 14 Tagen und so weiter... nach dieser Fälligkeit wird einfach der Betrag quasi verrechnet mit dem Restguthaben und es wird eben nicht mehr belastet. Das bedeutet am Ende, wenn du das kündigst, dass jederzeit möglich ist wird mit den bestehenden Bestellungen quasi deine ganzen Sicherheitsleistungen aufgewogen. Und wenn du sagst, okay, jetzt habe ich aber irgendwann keine Bestellung mehr, weil ich mein aktives Geschäft einstelle, dann darfst du natürlich auch gerne quasi Eigenbedarf bestellen, das ist auch kein Problem, da wir ja viele auch sehr zweckdienliche Dinge bei Dropmatics führen, bei über 800.000 Produkte die du hier aus einer Hand beschaffen kannst, findest du bestimmt das ein oder andere, und wenn es vielleicht der Sixpack Bier ist oder vielleicht ein paar Schulunterlagen für die Kiddies oder ein bisschen Klamotten. Also es ist ja für jeden was dabei aus den diversen Warengruppen und das ist auf jeden Fall das Gute, dass du das damit jederzeit quasi wieder äh, einkaufen zum Großhandel quasi verrechnen kannst. Und damit am Ende diese Kredite, die du auch jederzeit wieder auflösen kannst. So viel zu der Geschichte. Ich glaube, es ist auf jeden Fall deswegen eine sehr gute Geschichte, sich damit einmal auseinanderzusetzen. Überhaupt dieses Thema Dropshipping Cashflows, weil das eben sehr oft eben verherrlicht oder ausgeblendet wird. Deswegen war es mir sehr wichtig, heute das einfach mal zu thematisieren, denn das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn man eben Ware erst verkauft, um sie im Anschluss zu beschaffen, dann wird eben sehr oft, und ich finde viel zu oft, die Tatsache des Zahlungsflusses, der Fälligkeiten ausgeblendet. Und deswegen war es mir ein wichtiges Anliegen, diese Episode heute zu produzieren, damit ich dich da ein Stück weit eben aufklären kann, worauf du achten musst. Vergleiche das auch gerne bei anderen Dropshipping-Lieferanten, mit denen du Kooperationen eingehst, ja, und vergleiche diese Möglichkeiten und dann gelange zu deiner eigenen Erkenntnis, ob das, was ich dir gerade erzählt habe, bei dir ähm, auch so ist, ob vielleicht du andere Erfahrungen hast. Da freue ich mich doch gerne auf einen Austausch. Du kannst mir auch gerne dazu eine Nachricht schreiben oder das hier bei den entsprechenden Podcast-Streaming-Anbietern wie Spotify, iTunes und Co. Äh, gerne auch kommentieren. Ich freue mich da gerne auf einen regen Austausch und behalte gerne im Hinterkopf mal bei Dropmatics vorbeizukommen. Einerseits, um aus unseren mehreren hunderttausend Produkten auswählen zu können, die wir dir eben alle auf europäischer Dropshipping-Ebene mit schneller Lieferzeit von ein bis drei Tagen eben aus einer Hand bieten können... inklusive Bilder, Beschreibungen, alles was du benötigst... inklusive der Schnittstellen zu verschiedenen Shop-Systemen... wie homebook WooCommerce, Shopify oder shop auf der anderen Seite auch so ganz vielen online marktplätzen wie beispielsweise die genannten von eBay, Amazon... oder auch Otto Kaufland und eine Menge mehr... Ja? also mit Dropmatics kriegst du all das aus einer Hand... Und eben auch noch einen sehr guten Cashflow. Auch da haben wir ja gerade über die Optionen gesprochen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit für euch. Ich wünsche euch erfolgreiche, bevorstehende Umsätze im Dropshipping-Bereich. Und ich freue mich auf die nächste Woche, wo wir wieder mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und damit dein Business auf ein völlig neues Level heben können.
0: Wir lieben den Produktverkauf über Online-Multichannel-Kanäle. Und du bist mittendrin. Abonniere den Dropmatics Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung und für Themenvorschläge sind wir stets offen.